0: Ja, en eh, inmiddels is
1: in de studio aangeschoven... Dirk Sauer, CEO van de Moscow Times. En ja, als je de tv een beetje gevolgd hebt... dan heb je ook gevolgd dat feit dat, dat Dirk nu weer in Nederland is uh, neergestreken. En je gaat zo meteen spreken, Dirk. Welkom in de uitzending, overigens. Dankjewel. Ja. Ja. Je, je bent zo meteen hier keynote speaker. Um, en uh, ja, eigenlijk bijna logisch zou je zeggen... je gaat het hebben over persvrijheid. En het is niet alleen in Rusland een probleem... maar Nederland uh, duikelt ook... Aardig naar onder op de lijst. Ja,
2: ja, het grappige. Ik, ik was ook spreker bij het allereerste mediacongres. Uh, en uh, dat is al heel lang geleden. En toen sprak ik natuurlijk over de zich ontwikkelende media in Rusland en alle mogelijkheden en het wilde oosten wat je er allemaal kon doen enzovoorts en ja, nu ben ik terug gevlucht uit Rusland kan je zeggen, samen met mijn Russische collega's en zitten we hier nu in Oostland kan je daar
1: kort iets over vertellen?
2: nou ja, sinds het uitbreken van de oorlog het was natuurlijk al heel lang moeilijk we waren al ...een soort foreign agent verklaart. Dan ben je eigenlijk een soort vijand van Rusland. Eh. We hadden natuurlijk al heel veel uh, druk uh, 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 van de overheid. Maar ja, de oorlog heeft alles veranderd. Hè, omdat, um, ja, je mocht de woorden oorlog, invasie niet meer gebruiken. Je mocht überhaupt geen onafhankelijke berichtgeving uh, meer publiceren over die oorlog. Alleen maar uh, persberichten van het ministerie van Defensie. Uh, dus dat schoot niet op als, als uh, journalistiek medium wat de Moscow Times is. Ja. Um, en toen kwamen we heel simpel voor de keuze. Wat doen we? Uh, stoppen we ermee? Um, of gaan we door? En, en, maar dat heeft als consequentie dat we weg moesten. En toen kwam er ook nog een wet overheen. Op een vrijdagavond ineens... Dat je 15 jaar gevangenisstraf ja, kon krijgen. Dat is inderdaad, dat is een,
1: dat is een um. hele bekende wet. Ja. En daar schrok iedereen eigenlijk wel van. Ja. Aan de andere kant wist je ook wel dat het eh, die kant op zou gaan. Maar hoe heb jij dat de afgelopen jaren zien ontwikkelen? Want dat gaat natuurlijk heel geleidelijk. Stapje voor stapje wordt eigenlijk, worden de duimschroeven aangedraaid oh, bij ja, de dat
2: is het natuurlijk een beetje. Hè. Kijk, uh, ik... Ik heb 32 jaar nu in Rusland gewoond. Um, toen ik kwam was het de Sovjet-Unie. En was er gewoon, gewoon censuur. Hè? Gewoon de Sovjet-censuur. Um, toen ging het helemaal open. Gorbachev, Yeltsin, uh, per uh, Perestroika. Je kent het. Um, en toen hadden we eigenlijk... Konden we alles zeggen. En de laatste 10, 15 jaar is het stapje voor stapje steeds uh, ingeperkt. Maar het gekke was... Het, het begon allemaal met de televisie. He, want dat, daar, de meeste Russen kijken naar de tv. En jaar na jaar werd eigenlijk internet en werd de, uh, werd de, de pers, de geschreven pers, werd eigenlijk met rust gelaten. En eigenlijk tot voor, ik zou zeggen, twee jaar geleden, konden we eigenlijk altijd precies doen wat we wouden. Uh, dus... Ah, de, de, de televisie was volledig gelijkgeschakeld. Dat was helemaal onder staatscontrole. Maar, maar voor de rest had je toch... Als je gewoon uh, uh, internet volgde of, of de kranten kocht of, of tijdschriften las. Eigenlijk was er heel weinig aan de hand.
0: Wat doet dat met jouw journalistieke hart? Wat er nu gebeurt?
2: Nou ja, dat is natuurlijk uh, dat is verschrikkelijk. Wat ik ik... ik... ...ben een van de mede grondleggers... ...van de onafhankelijke journalistiek... ...zoals wij die kennen in Rusland. Ik heb heel veel nieuwe titels... ...en, en, en kranten... ...en, en internetsites en, en zo opgericht. Ja, en... ...kijk, ik begon met een, een kamertje... ...met 10 man... ...in Moskou, 32 jaar geleden. Daarna runde ik een bedrijf... Uh, ...het laatste bedrijf wat ik runde... ...een groot Russisch mediabedrijf... bedrijf had meer dan 2000 werknemers. En nu zit ik met 10 man... Hier op een uh, kantoortje bij de DPG in Amsterdam. Uh, ja. Is dat
0: dan ook wel weer, nou ja, los van het, de schrijnende situatie, ook wel weer mooi. Hoort dat ook bij gewoon het ondernemerschap. Ja, dat je dan weer nieuwe invalshoeken moet vinden?
2: Nou ja, je moet jezelf natuurlijk voortdurend uh, heruitvinden. En ook uh, Ja, het is, het is gewoon raar, weet je wel. Ja. Uh, ik, ik heb jarenlang heel, hele grote mediabedrijven gewijd. Um, en, uh,
0: maar voelt het als een defeat Of een even heel onaardig gezegd een afgang? Of, of, nee of...
2: het is natuurlijk geen afgang. Want het is heel buiten onze schuld ja. om. Ja. Hè? Het is gewoon de, de omstandigheden. Um, maar uh, het, het toont wel de, uh, ja, de relativiteit van dingen aan. Ineens kom je voor hele andere vraagstukken te staan. Van leven en dood. Mm. Wij moesten op die vrijdagavond uh, met, onze, met ons team... Beslissen, gaan we weg of niet? Uh, mensen moesten hun kinderen achterlaten, mensen moesten hun leven opgeven. Uh, voor mij was het natuurlijk ja, ook heel vervelend, want ik mijn huis en, en mijn familie en mijn kinderen uh, woonden daar. Um, maar voor die Russen is het natuurlijk nog veel en veel ingrijpender. Um, die gooiden hun hele leven weg. Ja. En dan moet je in een split second... echt in, een, echt, Ik heb toen gezegd, het was een vrijdagavond... Dus je kan er één nacht over slapen en dan moeten we echt beslissen wat we gaan doen. Ja, dat zijn dingen waar je helemaal... Dat, dat ik ooit in zo'n situatie beland zou, dat heb ik nooit aan gedaan. Is, is
1: daar in de afgelopen jaren nooit een signaal geweest dat je dacht... van, Nou, de ware aard van het regime van Poetin komt nog wel een keer naar boven?
2: Nou ja, kijk, je wist natuurlijk dat die Poetin een buitengewoon onaangename man is, sterker nog... Daar, daar schrijven wij al, al, al jaar, ja. Ja, jaren, dag in dag uit over. Maar dat is toch wat anders dan dat je in een oorlog belandt. Kijk, een oorlog verandert alles. He, alle dingen die je als normaal ervaart, bestaan dan niet meer. He, ik bedoel, dan is het alleen nog maar goed of slecht. He, dan moet je gewoon een keuze maken. He, ga ik hierin mee? Hou ik mijn mond of pas ik me aan? Wat eigenlijk de meest natuurlijke reactie is van de meeste mensen. Nu ook in Rusland. Ook bij ons in de Tweede Wereldoorlog overigens. Um, of je zegt van nee, hier ga ik niet in mee. Goed is goed en fout is fout. En dat zeg ik hardop. Kom, komt er een moment dat je teruggaat? Ik kan alleen maar zeggen, dat hoop ik. Kijk,
3: hoe... Hoe vrij kun je hier vanuit Nederland opereren... met je berichtgeving over Rusland? Dan kun je, het wordt met Word je in de gaten houden?
2: Hoe, hoe werkt dat? Ja, kijk... Wij weten natuurlijk niet precies... In hoeverre wij in de gaten... Wij worden natuurlijk gevolgd. Want wij zijn een, onze, onze Russisch-talige... We hebben twee websites. De Engelse website, de Russisch-talige website. Die is geblokkeerd in Rusland. Wij zijn een foreign agent. Uh, nou ja, we, dus we liggen onder het grootglas. En bovendien werken wij heel nauw samen... met andere Russische independent media... die nu ook naar Amsterdam komen. Amsterdam groeit uit tot een soort hub... van onafhankelijke journalistiek. Dus ja, dat volgen ze natuurlijk met argus-ogen.
3: Dus jouw lezers zijn uh, expats vanuit Rusland gezien en, en, ander, en, en de rest van de wereld?
2: Die... Nee, kijk, kijk, onze Russische site is voor een Russisch publiek uh, en wordt in Rusland gelezen. Het enige probleem is, de Russische autoriteiten hebben nu alle onafhankelijke sites geblokkeerd. Dus je kan alleen nog maar via VPN's uh, kan je die sites lezen in Rusland. Maar we hebben nog steeds miljoenen lezers. Oh. Um, uh, maar nu zijn deze week de Russen begonnen met het blokkeren van die VPN's. Dus wij zitten in een soort... Het is een soort uh, spel van kat en muis. Uh, dan moeten we weer... Uh, nu... Via Telegram. Hè. We hebben nu een, een heel actief Telegram channel. Uh, proberen we op die manier onze lezers te bereiken. En, en, ja, we zijn in een voortdurend gevecht. En, en, en nou ja, je, je begrijpt wie de muis is. Wij zijn de muis. En, 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 en Poetin is de kat.
3: Maar je zit bordevol innovatie in die zin. Je moet ja, moet steeds, steeds weer iets ja. nieuws uh, nee, maar, Jongen.
2: Dus hè, bijvoorbeeld met die sites. Eh, 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 maken we steeds nieuwe, nieuwe eh, domeinnamen. Dus. Dat is een, een spiegelscience noemen we dat. Uh, Hoe zo,
0: communiceer je dat dan naar je lezers?
2: Ja, dat gaat dan weer via, sociaal, via sociale media doe je dat dan weer. En dan, breng, dan stuur je allemaal uh, uh, appjes weer de wereld in. Het is echt... Uh, uh, gekke werk. Het is uh, gekke werk. Tegelijkertijd is het ook weer heel fascinerend. Want je bent dus op een hele creatieve manier... Ja, ben je uh, uh, bezig.
3: En hoe, en hoe is het met je, je funding en je businessmodel nu? Nou ja, er is Nederland. geen
2: businessmodel meer. Dus uh, dat is natuurlijk ook iets anders. Ik, ben, ik heb 32 jaar uiterst winstgevende bedrijven geleid. En nu opeens moet ik overal alle, alle duren langs. Spo om, sponsored by bij Dirk zelf? Om, nou, en crowdfunding? Crowdfunding, ja. Maar crowdfunding uit Rusland kan ook niet meer. Nee. Want uh, de, de banken zijn gesanctioneerd. Dus uh, vanuit Rusland kan geen geld meer worden overgemaakt. Bovendien, Russen hebben nu ook weinig geld meer. Dus het businessmodel van alle onafhankelijke media is dood. Um, dus wij leven nu op van, van inderdaad van donaties van internationale foundations uh, en, enzovoort. Wat zorgt ervoor
0: dat jij doorgaat? Want ik heb het idee dat je het er niet bij laat zitten. Ik bedoel, je kan nu ook gewoon zeggen: ik ga een heel ander bedrijf opstarten. Ik, ik heb zoveel media-ervaring. Kap met dat Rusland. Ja. Wa waarom ga je ja. door?
2: Nou ja, dat is. Kijk, ik was eigenlijk van plan, ik, ik word nu 70. Um, dus ik dacht, het is wel, uh, het is wel mooi geweest. Uh, wel mooi geweest. Ik ga eens een beetje wat rustiger aandoen. Um, maar nu is eigenlijk, ik heb het eigenlijk drukker dan ooit, omdat uh, mensen in uh, andere Russische journalisten in de wereld horen van zegt die die gasten van de Moskou Times die zou zitten in Moskou of in Amsterdam. En die is dan, dus ik word voortdurend gebeld van kunnen we er ook aansluiten, kunnen, kan je ons helpen? Dus, je, je bent benaderbaarder dan ooit. Ooit, en ik moet eigenlijk meer doen dan ooit. Het
1: is er wel een moment dat je misschien onveilig voelt, ook al ben je in, in West-Europa nu?
2: Nou, weet je wat het is? Ja. Ik ben al zo lang in Rusland. Ik heb al zoveel gekke dingen meegemaakt. Ik ben bedreigd. Ik heb jarenlang met bodyguards geleefd. Journalisten van mij zijn neergeschoten. Ik bedoel... Alles wint. Ik... Uh... Ik wil nog even
3: toevoegen, ik heb een beetje een dubbel gevoel over. Het is, het is natuurlijk een heftig verhaal, maar ik, ja, ik vind het ook wel heel erg fascinerend. Uh, en ik, ik vind je ook wel strijdbaar en heel dynamisch. En ik vind, ja, We zijn wel getuigen van iets wat heel erg urgent, wat heel erg nu is. En uh, ja, nogmaals, uh, fantastisch dat je op het congres bent. Dank je wel. Dank je wel. Ja,
0: je gaat, uh, ik wil nog een laatste vraag, want je gaat zo uh, het podium op. Wat, uh, wat is de belangrijkste boodschap?
2: Weet je, ik begin zo'n speech, ik heb nooit een speech. Heb jij niet voorbereid? <laughs> nee.
0: Echt waar? Ik oh, hoe werkt dat te... bij jou? Dat vind ik interessant. Wat ga
2: je zeggen dan? Nou, ik heb geen idee nog. Ik bedoel, <laughs> dat, dat gaat allemaal vanzelf. Je Als ik daar op... eenmaal sta, dan... Uh... Fantastisch.
0: Er zit zoveel in jouw hoofd. Er komt vanzelf wat uit. Zo is het. Heel fijn dat je hier even wilde spreken. Oké, okay. Succes trouwens. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. This is New Business Radio.